0: Es ist seit dem 24. Februar eine fast unwirkliche Situation. Vor unser aller Augen tobt ein Krieg in Europa. Der Angriff Russlands auf die Ukraine macht die Menschen fassungslos, ohnmächtig. Angesichts der tausenden Opfer in den ukrainischen Städten. Wer kann, der flüchtet. In den Westen, wo die Hilfsbereitschaft weiterhin riesig ist und wo die Geflüchteten zumindest mal in Sicherheit sind. Wie ihre Zukunft aussieht, das wissen die wenigsten. Seit dem ersten Tag des Krieges hat der ukrainische Verein Augsburg Hilfsprojekte gestartet, Spenden organisiert und Geflüchtete in privaten Haushalten untergebracht. Zwei Vertreter des ukrainischen Vereins sind zu Gast bei Jan Kluckert in unserer Talksendung Zeit zu reden und sie berichten über die Lage in der Ukraine und über Hilfsangebote hier vor Ort. Aufgezeichnet wurde das Gespräch am 10. März 2022.
1: Hallo, herzlich willkommen. Am 24. Februar überfiel Russland die Ukraine. Seitdem herrscht dort ein furchtbarer Krieg, der viele Menschen hier bei uns Tag für Tag aufs Neue entsetzt. Auch wenn dieser Konflikt ja eigentlich schon 2014 begonnen hat, so richtig wahrgenommen, wird er hier bei uns erst jetzt. Gleichzeitig ist fast die ganze Welt zusammengerückt, um der Ukraine beizustehen. Aus fast jeder Stadt rollen Hilfstransporte Richtung Grenze. Wie man helfen kann, darum wird es auch jetzt gehen. Aber wir wollen auch ein bisschen über die Hintergründe dieses Krieges sprechen. Und außerdem wollen wir in die Ukraine nach Sumi oder Summe schalten, um zu fragen, was die Menschen dort jetzt am dringendsten brauchen. Zu Gast sind zum einen Frau Dr. Tanja Hogan-Klubert vom ukrainischen Verein in Augsburg. Und außerdem Sergej Andreev von der Koordinierungsstelle Help Ukraine, auch in Augsburg. Herzlich willkommen, grüß Sie. Guten Tag. Momentan äh, ist sehr viel Bewegung in der, aktuelle, in der aktuellen Situation in der Ukraine. Deswegen sagen wir jetzt gleich mal dazu, dass wir diesen Talk am Donnerstag aufgezeichnet haben. Es äh, kann ja jederzeit was verändern, äh, was wir hier ansprechen, stimmt dann schon gar nicht mehr. Insofern äh, sollten wir das definitiv dazu sagen. Ähm, und jetzt kommen wir natürlich erstmal zum Wichtigsten. Alle Menschen wollen helfen, wollen irgendwas tun, äh, aber auch das Richtige. Natürlich äh, ist nicht jede Hilfe äh, gleich die richtige, sondern es muss ja gezielt geholfen werden. Ähm, und wir haben ja auch die Situation, dass es jetzt nicht nur mehr darum geht, äh, Spenden für die Ukraine, also na, na, dorthin zu bringen, sondern es geht jetzt auch die, um die Geflüchteten, die hier hinkommen, äh, die auch nichts haben. Die kommen im Köfferle hier an, äh, die brauchen ja auch was. Äh, wie sieht es da momentan aus bei Ihnen?
2: Genau, die zwei Richtungen äh, anvisieren wir auch. Also wir helfen nach wie vor. Wir haben eine Lagerhalle in Hochfeldstraße 63, wo ta tagtäglich äh, ähm Spenden genommen werden, also von der, von der Bevölkerung der Stadt Augsburg äh, am Samstag und Sonntag, ansonsten von den großen, äh, größeren Firmen, die uns dann äh, ihre Spenden dann dazu liefern. Und diese Lagerhalle ist für uns eine Ansammlungsstelle für die Güter in beide Richtungen. Also wir haben äh, ungefähr jetzt vier äh, große äh, 20-Tonnen LKWs in die Ukraine geschickt und ungefähr zehn äh, äh, Transporter. Äh, gleichzeitig sammeln wir auch gezielt Sachspenden für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich dann auch an unsere Lagerhalle Hochfeldstraße 63 am Wochenende wenden können und dort mit dem Nötigsten versorgt werden. Sei es dann die die Schuhe, sei es äh, warme Kleidung, weil der Winter ist länger, als, als wir gedacht haben. Äh, oder auch äh, Schulsachen, äh, Hygieneartikel und Ähnliches, was man bei, in den ersten Tagen braucht. Weil, wie Sie gesagt haben, man flieht mit einem Koffer. Mhm.
1: Und die Menschen in der Ukraine, äh, da ist ja auch die Frage, viele Gebiete sind stark umkämpft. Also da fragt man sich ja, äh, wie, also wie kommen die ganzen Hilfsgüter denn dorthin? Also es gibt ja natürlich Hilfstransporte an die Grenze, aber wie geht denn ab der Grenze weiter?
3: Es gibt ähm, viele Volunteure, Freiwillige, die sich organisiert haben. Und äh, an der Grenze zu Polen, Slowakei, Ungarn gibt es jetzt große Hubs, wo... Ähm, alle Hilfsmittel landen und von diesen Freiwilligen werden die dann nach, Lemp äh, nach Lviv, nach Kiew und äh, wenn möglich auch nach Kharkiv gebracht. Überall wird es verteilt.
1: Hm. Obwohl in Lviv, äh, also in Lemberg, ja eigentlich die Versorgungslage noch einigermaßen in Ordnung ist, weil das ja an der polnischen Grenze ist. Äh, das heißt, da ist es noch einigermaßen, ges oder haben die auch schon Versorgungsprobleme?
3: Ich glaube, im Moment haben sie wahrscheinlich keine Versorgungsprobleme, aber ich glaube, die Einwohner von WIF haben sich so organisiert, dass sie alle Spenden, alle Hilfsgüter sammeln und von WIF aus über die ganze Ukraine verteilen.
1: Hm. Auch, ja.
2: Zusätzlich ist es so, dass die Ukraine jetzt äh, äh, Millionen von Binnenflüchtlingen hat. Das heißt, die Leute aus dem Osten sind dann in die westlichen Gebiete der Ukraine geflohen und wurden dort vor Ort auch aufgenommen, auch dort mit einem Kofferchen geflohen. Das heißt, dass die Menschen auch dann in Lviv, in Ivano-Frankivsk, in, uh, Ivano in, in Uschrot oder in Tschernowitz, mhm. sie brauchen ja auch humanitäre Hilfe für die Binnenflüchtlinge.
1: Also die Stadt ist auch voll verflüchtlingen Flüchtlingen. Ne? Und die dann Fahren Sie dann weiter? Und
2: die Schulen, die Sporthallen werden jetzt auch äh, umorganisiert als eben die Au Ankunfts- und Aufnahmeorte für Binnenflüchtlinge.
1: Dann kommt noch dazu, was die Hilfe angeht. Äh, es sind jetzt schon viele Menschen hier, auch viele im Ankerzentrum in, in ich weiß nicht, 50 Bettenzimmern. Äh, und es gibt aber auch schon, es gibt schon sehr viele private Angebote. Es sind schon sehr viele privat untergekommen, aber es können nie genug sein. Also äh, wo kann man sich hinwenden, wenn man jetzt tatsächlich noch irgendwo... Eine kleine Wohnung vielleicht sogar, eine Wohnung oder wenn man ein Zimmer noch irgendwo hat, wo man sagt, ich kann auch eine Mutter mit Kind aufnehmen, äh, wo, wo kann man sich hinwenden?
2: Also wir haben vom ersten Tag des Krieges gesagt, es werden Geflüchtete kommen, deswegen wollten wir uns vorbereiten. Wir haben erstmal als Verein eine Aktion gestartet, dass die Menschen bei uns äh, im Verein melden konnten, wenn die Wohnung zur Verfügung stünde für die geflüchteten Menschen. Mittlerweile hat aber die Stadt Augsburg auch so eine Hotline organisiert und wir haben alle unsere Kontakte der Stadt Augsburg übergeben, sodass die Stadt Augsburg dann die Verteilung Vornimmt. Es ist nach wie vor so, dass wir äh, trotzdem noch äh, ein paar Leute privat kennen und dann die Härtefälle äh, einfach aus rein menschlicher Perspektive betrachten. Wenn eine Mutter mit einem äh, äh, viertägigen Baby zu uns kommt, dann schicken wir die Mutter mit dem viertägigen Baby nicht zum Ankerzentrum, sondern rufen dann unsere Kontakte an und fragen, können Sie bitte die Mutter einfach abholen und bei sich äh, ähm, beherbergen. Also Sie können nach wie vor an diese Kontaktstelle der Stadt Augsburg, bei augsburg.de finden Sie die Informationen und sich wenden oder direkt an die E-Mail-Adresse unseres Vereins.
1: Ja und jetzt äh, schalten wir mal nach Sumi oder Summe, wie es richtig heißt, äh, wie angekündigt, zu Professor Yuri Petroschenko. Äh, er lehrt dort an der Universität und ist uns jetzt zugeschaltet. Und äh, Sie übersetzen vielleicht. Die erste Frage wäre zunächst einmal Hallo, herzlich willkommen natürlich. Aber dann die, gleich die Frage, wie ist aktuell die Lage?
2: Юрій, добрий день. Ласкаво просимо до нас сюди. Дякуємо, що ти мав можливість підключитися. Перше питання. Яка ситуація зараз актуальна у місті Суми?
4: Доброго дня, дякую. Я хотів би трошки розповісти, що місто Суми на кордоні з Росією 250 тисяч жителів. І це не військове місто. Тобто у нас не було жодної військової частини. Проте місто під атаками росіян, воно оточене, оточене, а відбивається воно власними силами, силами територіальної оборони. На сьогодні воно українське. Тобто при спробі відтив суми було підбито близько десь 30-40 російської техніки різної, танки, БТРи. Ось і на сьогодні місто українське і воно його бомблять просто.
2: Die Stadt Sume ist eine Stadt mehr oder weniger direkt an der russischen Grenze. Das sind 37 Kilometer zu der russischen Grenze. Es ist eine Stadt von ungefähr 250.000 Einwohnern. Zurzeit ist die Lage so, dass die Stadt in ukrainischen Händen ist. Die Stadt wurde seit dem ersten Tag des Krieges, heute haben wir den 15., seit dem ersten Tag des Krieges bombardiert ungeachtet der Tatsache, dass Summe kein militärischer Punkt ist. Das heißt, die Bombardierung der Stadt hatte keine militärisch strategische Zwecke außer der Einschüchterung. Und die Stadt wird verteidigt mit den Kräften der Bürgerinnen und Bürger, die sich eingeschrieben haben in die sogenannte Territorialverteidigungseinheiten.
1: Gut, dann wäre die nächste Frage, besonders wichtig ja, für uns hier, äh, die die wir alle spenden wollen: Sachspenden, Geldspenden, was auch immer. Was wird wirklich gebraucht vor Ort? Also, was ist jetzt am dringendsten nötig, was wir spenden können, was wir dorthin bringen können?
2: Juri, für uns ist es wichtig, dass wir wissen, was wir können, was wir können, was wir brauchen, was wir brauchen, was wir brauchen, was wir
4: Дивіться, сьогодні російська армія взяла курс на створення гуманітарної катастрофи в місті Суми, тобто розбомбили підстанцію, яка дає тепло, яка дає електроенергію. Це все намагаємося починити, але не все в несе вдається. Тому в місті фактично закінчився бензин на сьогодні, тобто його немає. Бо місто оточена і в'їхати сюди неможливо. І закінчується потихеньку і харчі, я би так сказав. Ліки теж, тобто представтеся, що 15 днів в місто нічого не в'їжджає. Перший якийсь невеликий бусік гуманітарної допомоги був позавчора. В'їхав. І відповідно всі запаси закінчуються, і це може стати великою про це вже є проблемою. Немає ліків ним у лікарнях, ну і скоро не буде харчів. Ну і бензину теж немає.
2: Манзольділаги зізов, де с дій штатом ціґель іст von den russischen Kräften und eine humanitäre Katastrophe ist sehr nah aus folgendem Grund die Elektrizitätswerke neben der Stadt summe die eben die Stadt mit Wärme versorgt haben sind komplett zerstört durch die durch die russischen Kräfte das heißt Menschen haben keine Wärme sie brauchen warme Sachen Menschen haben auch langsam kein kein Essen denn seit 13 Tagen konnte nichts also keine kein Export sozusagen in die Stadt hineinfahren. Das heißt, Menschen haben kein Essen, Menschen haben keine warmen Sachen und Medikamente. Das ist jetzt auch äh, Dringlichkeit Nummer eins. Das sind ja viele Verletzte, die nicht versorgt werden können.
1: Also humanitäre Katastrophe heißt ja, äh, dass so gut wie gar nichts mehr vorhanden ist. Also braucht man dort alles jetzt gerade? Aber
3: die humanitäre Hilfe ist derzeit nicht möglich, ja. laut Jury ist es unmöglich, irgendwas in die Stadt zu fahren. Also in
1: Sumi nicht, aber vielleicht in andere Städte. Aber das zeigt zumindest mal, wie die Lage jetzt gerade dort ist. Dann vielleicht noch die Frage, es gibt jetzt ja die humanitären Korridore, man könnte flüchten, viele flüchten aber nicht. Warum bleiben Menschen in dieser stark umkämpften Stadt?
2: Juri, ich habe eine Frage. wir verstehen, Але е, жителі міста Сум не користуються цими коридорами, чи користуються можливо ти мене е, поправ? Чому? Тобто, чому люди залишаються?
4: Е, е, люди зараз іде курс на вивезення жінок і дітей, тому що В місті реально страшно поночам літає літак, причому літає низька, щоб всі чули, і кидає так хаотично бомби на жили квартали. Тобто, кожен раз кожна бомба це 20 загиблих. Тобто тому дійсно жінки і діти в насправді великі черги, щоб виїхати для жінок і дітей. Але по перше, а не вистачає бензину, щоб всі виїхали. По-друге, у чоловіків територіальної оборони і не тільки в чоловіків є настрій. Dass das це und wir ihn nicht віддамо.
2: Ähm, die Lage ist jetzt so, dass ähm, die Stadt in der Tat auch in der Nacht äh, und am Tag äh, gebombt wird. Deswegen die Bereitschaft unter anderem unter äh, Kindern und Frauen, Müttern, ist hoch, die Stadt zu verlassen. Weil ähm, es werden pro Nacht zwei, drei Bomben äh, auf die Stadt geworfen. Jedes Mal 20, 30 Menschen pro Bombe werden getötet. Deswegen, wenn jemand die Stadt verlässt, sind es in Mütter mit kleineren Kindern. Und es gibt einen Korridor, der wird auch genutzt. Also da gibt es eine Schlange von den Menschen. Der Korridor ist aber auch eng. Man kann aber die Stadt zum Beispiel nicht mit dem Auto verlassen, weil die Menschen gerade überhaupt kein Benzin haben. Das heißt, Autos stehen äh, leer ohne Benzin. Man kann nur zu Fuß verlassen. Wie weit geht man dann zu Fuß? Aber die Männer, die in, jetzt in Summe sind, äh, betrachten das ja auch als eine Art Bürgerpflicht, die Stadt eben zu verteidigen. Also wenn jemand die Stadt verlässt, nur Mütter mit Kindern.
1: Dann, ähm, Sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute nach Summe für Sie und alle, die dort sind. Und vielleicht werden Sie das noch kurz diese Verabschiedung übersetzen.
2: Juri, danke, dass du jetzt ist und unsere Verabschiedungen, dass wir wir
4: Ожможна, я ще скажу пару слів просто для розуміння, що суми те російськомовне місто, як і Харків. Тобто і тут спротив Росії шалений. Тобто, на сьогодні спротив в тих містах, де мабуть Путін вважав, що він їх просто пройде, буде зустрічати, зустрічати хлібом сіллі. Він зустрічає шалений спротив
2: vielleicht noch als letzte, als letztes Kommentar, um die Lage zu verstehen. Summe ist eine russischsprachige Stadt, genauso wie Kharkiv eine komplett russischsprachige Stadt ist. Und äh, wenn, äh, und Summe, mit Bürgern, Bürgerinnen, leistet einen unglaublichen Widerstand gegenüber den russischen Soldaten. Wenn Putin also erklärt, er möchte russischsprachige Bevölkerung äh, befreien in der Ukraine, so ist es ein reines Propagandazweck. Keiner erwartet in, äh, Putin und seine Soldaten in den russischsprachigen ukrainischen St Städten.
1: Auch darüber werden wir gleich nur sprechen. Ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal mal kurz sacken, machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da mit dem Thema Hilfe, aber auch mit dem Thema Hintergrund zu diesem Krieg. Bis gleich. Willkommen zurück bei Zeit zu reden. Wir sprechen über die Ukraine, haben vorhin ja schon gezeigt, wie man helfen kann, haben auch in die Ukraine geschaltet und wir wollen jetzt mal über die Hintergründe dieses Krieges sprechen, wo ja auch viel informiert wird, aber man kriegt so nichts so richtig mit und aus erster Hand. Zum einen habe ich immer wieder gehört, es sei ein Bruderkrieg, also dass die Ukraine und die Russen ja eigentlich die besten Freunde wären und man sich da angreift, das könnte man nicht verstehen. Auf der anderen Seite höre ich aber auch, das stimmt gar nicht, also wir Ukrainer mögen die Russen nicht. Gibt es da zwei Lager? Ist das ist, ist die Ukraine da so ein bisschen gespalten, was ja auch viele russischsprachige und ukrainischsprachige gibt?
3: Ich glaube, früher gab es zwei Lager, vor 2014. Ich komme ursprünglich aus der Krim, aus der russischsprachigen Familie. Ich spreche immer noch Russisch zu Hause mit meiner Ehefrau, die aus dem Zentrum von Ukraine kommt. Und ähm, ich habe auf der Krim 26 Jahre gelebt. Mhm. Und es war immer so in meiner Familie, dass wir äh, Russland als so ein Partnerstaat betrachtet haben, als, als Brudervolk. Und meine Eltern haben fast immer russisches TV angeschaut, russische Nachrichten. Mhm. Und ich habe mich als Ukrainer betrachtet, aber wir waren immer so sehr, sehr, sehr freundlich zu Russland. Ich, meine Oma lebt in Russland noch
1: und ähm, aber es war jetzt es war jetzt nicht so dass äh, als Russland die Krim annektiert hat dass sie gesagt haben ah gut dann sind wir jetzt auch Russland da freuen wir uns nee, drüber es, also es
3: hat alles angefangen mit Maidan Revolution weil viele Ukrainer auch die pro russisch eingestellt waren die waren gegen diese korrupte Regierung von Junukowitsch weil die waren einfach kriminelle viele Leute haben sehr, sehr, viel verloren, einfach äh, ihre Unternehmen verloren, weil mhm. äh, die Art und Weise, wie Jynukowitsch regiert hat, war einfach inakzeptabel. Mhm. Und dann gab es Maidan-Revolution und es hat, wir Russischsprachige, haben diese Propaganda, russische Propaganda hautnah erlebt. Weil es wurde alles so dargestellt, als ob diese ganze Maidan-Revolution mhm. nur von Rechtsradikalen organisiert ist um äh, Russischsprachige zu unterdrücken?
2: Also natürlich, wenn Sie sagen Brudervolk, so ist die, die Perspektive in der Westukraine von Anfang an ganz anders gewesen. Denn Brudervolk war das nie. Also wenn äh, ich überlege im Westen der Ukraine, dass meine Familie eben während des Zweiten Weltkrieges als, ähm, in der Aufstandsarmee gegen die Russen gekämpft hat, genauso dann bis in die 50er Jahre in der Untergrundsbewegung äh, in den sogenannten Kreivkas äh, äh, gekämpft hat, gegen den Bruder, äh, gegen das Brudervolk, äh, genauso wenn mein Onkel ähm, eine Helsinki-Gruppe in der Ukraine organisiert hat nach der Helsinki-Erklärung und dafür dann äh, nach Sibirien geschickt wurde mhm. zu dem Brudervolk. So ist dieser äh, Narrativ äh, mir fremd und mhm. ich glaube, dass nach 2014 dieser Narrativ allen Ukrainern fremd ist. Und es gibt ja so ein schönes deutsches Sprichwort, äh, wenn du nicht mein Bruder sein äh, willst, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und das ist, glaube ich, der Narrativ, der von Russland gegenüber Ukraine jetzt
1: gebraucht wird. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Nächsten, was die Russen ja äh, gebrauchen. Und Sie sagen ja, äh, die Ukraine müsste entnazifiziert werden. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Äh, mit der azov armee zum Beispiel, mit diesen, mit diesen Soldaten, das wird immer wieder genommen, äh, äh, wie ist dieses, wie ist das Nazi-Problem in der Ukraine? Gibt es das so in der Form? Ich meine, jedes Land hat ja seine, seine Rechtsnationalen und in Deutschland sitzen sie auch im, im, im Parlament. Ähm, wie ist es in der Ukraine? Was ist daran wahr?
3: Ähm, also, ähm, wie gesagt, wie in jedem Land gibt es Rechtsradikale, aber selbst wann, wenn man die Ergebnisse von der Wahl 2014 anschaut, da haben die sogenannten Rechtsradikale nicht mal äh, 3% von Stimmen gewonnen.
1: Hm. 2019 waren es dann noch weniger.
3: Von 2019 haben 73% der Menschen für Zelensky ihre Stimme abgegeben, der eigentlich für das Ende des Krieges geworben hat weil er gehofft hat, dass er die Beziehungen mit Russland normalisieren kann. Hm.
2: Dazu muss gesagt werden, dass Zelensky selbst ein russischsprachiger äh, Ukrainer ist, äh, der sich auch als solcher positioniert äh, und äh, äh, sich auch offen als Jude bezeichnet. Und äh, das ist ja, wenn Sie die ganze Situation auf der ganzen Welt anschauen, gibt es nur zwei jüdische Präsidenten in Israel und in der Ukraine. Mhm. Und wenn Sie dann äh, dieses Land als, als Naziland bezeichnen, so hat es wahrscheinlich doch was mit Fake News zu tun.
1: Was uns jetzt dann nach Russland bringt zur Propaganda. Äh, ein, 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 ein Riesenphänomen, dass da niemand mitkriegt, äh, was tatsächlich passiert. Und alle glauben, das sei noch eine Sonderoperation, äh, wo die Ukraine von Nazis befreit wird. Und die sei ja eine Bedrohung für, für die russische Föderation, die Ukraine. Ähm, warum ist das so? Also sind die, sind die so dumm, die Menschen in, der, in Russland? Oder ist die Propaganda dermaßen perfide und gut? Dass, äh, oder wollen sie es einfach nicht hören und verdrängen das vor? dass das glauben Sie
2: also Sie, Sie kennen den, den Spruch von Goebbels. Es ist ja, man muss ja die, die falsche Information nur oft genug sagen, dann werden wir schon dran glauben. Und ich glaube, dieser Grundsatz von Goebbels wird auch seit 20 Jahren in Russland praktiziert, wobei natürlich auch die Gleichschaltung von den Medien und, und Abschaltung von den kritischsprachigen Medien dazu beigetragen hat. Auch alle Organisationen, die sich dann kritisch geäußert haben, sei es eben äh, äh, Memorial äh, als letztes äh, äh, Beispiel, ähm, die wurden einfach geschlossen. Also die die Gegenöffentlichkeit ist nicht vorhanden. Die kritischen Medien sind nicht vorhanden. Und es wird tagtäglich eigentlich äh, durch mediale Kanale ein Narrativ äh, hervorgebracht. Und es, äh, alle Narrative, die, die jetzt mit der Gegenwart haben, haben natürlich historische Wurzeln. Und wenn eben dann äh, der große Vaterländische Krieg als der Gründungsmythos und der Mythos überhaupt äh, gefeiert wird, dann heißt das, wir müssen unser Land verteidigen. Äh, Stalin war ein guter Manager. Wir äh, werden natürlich Kollateralschaden in in kauf nehmen müssen, aber wir haben eine große Mission der Befreiung und das das geht ja von dem großen Vaterländischen Krieg bis heute und dieser Narrativ wird gebraucht und dann die die drei Mythen gegenüber Ukraine, das äh, auch nicht nur in Russland, sondern auch nach äh, Westeuropa erfolgreich transportiert wurden. Also Ukraine als äh, als nazi -Staat. das habe ich auch von meinen Freunden hier in, in Deutschland gehört, wo ich gesagt habe, wie viel Prozent äh, hat AfD im deutschen Parlament und wie viel Prozent haben dann äh, die also Ukrainischen
1: auch die hier in, in Augsburg, also hier in unserer auch, Region, auch, glauben auch die diese Propaganda und sehen die Teilweise, keine? teilweise. Ja,
3: einige schon. Äh, ich habe ein Beispiel, ein äh, äh, Ukraine Deutsche, hm. der vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen ist, der spricht eigentlich ukrainisch. Der hat äh, äh, mir vor kurzem gesagt, äh, ich habe einen Bescheid gegeben, dass wir äh, auf die Demo gehen, um gegen des Krieges zu protestieren. Der hat mir gesagt, Ihr, äh, ihr sollt äh, froh sein, weil ihr von den Nazis befreit werdet. Mhm. Der also, schaut russisches Fernsehen. Also,
1: wie ist denn der Konflikt jetzt mittlerweile hier auch in Augsburg angekommen? Also, Gibt es einen Graben zwischen äh, russischstämmigen und ukrainischstämmigen äh, Bevölkerungsschichten hier in, in, in der Stadt?
2: Ich würde sagen... Keine offenen Graben. Also ich bin auch selber Mitglied des sogenannten Integrationsbeirates der Stadt Augsburg, wo wir bemühen uns auch um einen Dialog über alle Grenzen hinweg und wo wir auch dann Kontakt haben wollen, auch mit dem russischsprachigen Verein. Die Information ist aber, dass äh, der russische Verein wirklich äh, in, in, auf zwei in zwei Teile geteilt ist. Also äh, Menschen, äh, äh, russische Menschen in Augsburg rufen mich an und schicken mir Fotos, wo sie ihre äh, Pässe, russische Pässe zerrissen haben als Solidaritätszeichen mit der Ukraine. Und es gibt ja auch Menschen, die anrufen und sagen, das habt ihr verdient. Beides also. ist vorhanden. Also ich glaube...
1: Also nur mal ein Spalt auch durch die Russ, äh, russische Gemeinde Absolut, sozusagen. Ja. Da geht auch nochmal ein Riss durch. Absolut, ja. Ähm, Jetzt gerade so die jungen Leute. Ich meine, jeder ist auf Social Media unterwegs, auch in Russland, äh, Ukraine ja auch. Äh, also man hat ja auch andere Wege. Ist es vielleicht so, dass dass die die diese Propaganda glauben, dass das vor allem die Älteren sind und die Jüngeren, die sind, die schon sehr viel mitkriegen über die Social Media, über Instagram, TikTok und was es da nicht alles gibt. Äh, die besser informiert sind jetzt gerade. Ich befürchte,
3: es ist nicht der Fall, weil die Jüngeren interessieren sich für diese Geschehnisse überhaupt nicht. Die interessieren sich nicht für die Politik. Naja, jetzt hat er
1: am Ende zu, Zara hat zu, McDonalds macht zu, Cola gibt's nicht mehr. Ja,
3: jetzt schon, weil es direkte Einfluss auf ihr Leben hat. Ja. Aber, ähm, wenn man zurück zu dieser Propaganda-Frage kehrt, dann, es ist in Russland so, äh, wenn du andere Meinung ist, wenn du gegen Putin ist, dann ist es für dich gefährlich. Mhm. Du kannst nichts dagegen tun. Du wirst einfach im Gefängnis la äh, landen. Ich glaube, für die Mehrheit ist es einfach egal. Sie versuchen zu überleben. Aber es gibt auch einen Großteil der Bevölkerung in Russland, die in Kleinstädten leben mit ganz, ganz schlechten Bedingungen, mit äh, niedrigen Löhnen. Und du hast entweder die Wahl zu sagen Okay, irgendwas stimmt mit unserem Land nicht, dann bist du frustriert, weil du nichts ändern kannst. Mhm. Überhaupt nichts. Und es ist gefährlich für dich. Du, es kann für dich alles gleichgültig sein oder du kannst das alles unterstützen und freuen sich über alle diesen Kriegen und dass du praktisch zu diesem großen Imperium gehörst, wovor alle Angst haben und leider haben viele Menschen diesen Weg gewählt.
1: Und umso erstaunlicher ist es, dass Menschen in Russland auf die Straße gehen und protestieren, sich verhaften lassen.
2: Und ich für würde die sagen, Ukraine. von jedem von diesen Russen ziehe ich den Hut ab. Gleichzeitig sehen wir auch die äh, 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 Umfragewerte, die sagen, dass äh, Putins Unterstützung über 60 Prozent ist und die ist sogar gestiegen nach dem Angriff in die Ukraine. Äh, und äh, meine Frage oder meine, meine Stellungnahme dazu ist, äh, vor 70 Jahren konnte man sagen, wir haben es doch nicht gewusst. Und vielleicht vor 70 Jahren hätte man geglaubt, dass die Menschen es nicht gewusst haben. Jetzt, wenn jemand sagt, wir haben es nicht gewusst, dann finde ich, es keine Indulgenz hier. Es ist ja keine Befreiung äh, für das eigene Gewissen. Und äh, auch kein Freischein, einfach gleichgültig gegenüber zu sein. Denn wenn wir... Äh, Gestern in Mariupol, in der Stadt in, in Süd, äh, im Süden der Ukraine, wurde äh, die Geburtsklinik beschossen. Äh, zivile Menschen, Kinder, schwangere Frauen wurden verletzt, manche auch gestorben. Hm. Äh, und man sieht die heutige äh, Reaktion in Russland, äh, die besagt, das haben die Ukrainer selbst
1: gemacht. Nee, die sagen, dass die Azov-Armee da drin gesessen hätte und hätte, hätten die... Und Kinder als, als Schutzschild genommen und so weiter. Also, also im Krieg, das Erste, was stirbt, ist ja die Wahrheit. Also auch, man muss ja sehr aufpassen bei den Bildern, die man sieht, was stimmt und was stimmt. Ich, Im Internet sind ganz viele Bilder zum Beispiel, aus anderen Kriegen zu sehen, da hat man nachträglich auf Panzer so ein Z montiert. Das hat man schon festgestellt. Also da ist sehr viel Fake News unterwegs gerade. Da muss man schon sehr aufpassen. Aber, aber diese, diese Bombe vielleicht. in
3: Mariupol ist absolut real.
1: Ja. Das ist kein Fake News. Wir haben ja auch gerade live äh, ja. gesehen. Was, Und wir was haben passiert in so Deutschland so. Aber auch. Aber wir haben nur noch 40 Sekunden. Mhm. Sekunden deswegen möchte ich noch eine Frage zum Schluss stellen. Äh, weil Sie vielleicht den besseren Blick haben, auch äh, nach Russland drüber. Wie gefährlich ist die Situation? Und müssen wir Angst vor einem Dritten Weltkrieg haben?
2: Also Sie wollen uns äh, eine Einschätzung abgeben zu der Lage in Russland. Wie also, verrückt ist Putin? Äh, äh, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der Mensch, der sozusagen in ein anderes Land einmarschiert, dem ist nicht mehr heilig. Also das ist hier ja ein Mensch ohne moralische Prinzipien. Man kann auch nicht hm. an seine moralischen Prinzipien appellieren. Die Frage vielleicht ist ja die Hoffnung,
1: dass überhaupt.
2: Vielleicht ist die Hoffnung da, dass seine nächste äh, Umgebung rebelliert. Darauf hm. hoffe ich
1: persönlich. Und dass die Russen vielleicht aufstehen. aber... Und dass sehen. die
2: Russen aufstehen.
1: Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Hoffentlich ist dieser furchtbare Krieg bald zu Ende. Das hoffen wir alle Ihnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal und spenden Sie.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.